2: león bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 771 Estaba yo, Miquel, leyendo el guión en mi en mi, bueno, en mi despiste habitual oh,
3: Hola, ¿qué tal? Y yo con Sendino Hola, ¿qué tal, Miquel Carmona?
2: Eh, estaba leyéndolo y pone aquí que la primavera Pero... ha llegado ¿En qué momento? ¿Qué ha pasado? No entiendo
3: que Pone algo más, ¿ha
2: llegado...? Ha llegado escal digital y también, y también hay... enredando. Efectivamente. ¿Cuándo,
3: ¿Cuándo ha llegado la primavera? La no sabe cómo ha sido, Sí, hace poquito acaba de llegar no hace el, nada. El 22, ¿no? El 20. El 20. ¿Sí? Ah, el 20. Sí, oh, sí, ya, 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 ya. ha llegado el 20 a las 22 y algo de la noche. Pues eh, me ha pasado por encima de... y no te has
0: enterado.
2: No enterado. De absolutamente nada. En fin, eh, las cuestiones primaverales es lo que tienen, tengan cuidado con las alergias.
3: Sí, 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 nos va a quedar un programa un programa muy florido. Así que... muy florido y muy colorido <ríe>
2: Eh, ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Cuál es nuestro menú, nuestro catálogo? Tenemos Increíble.
3: ciberseguridad de la mano de, de nuestros compañeros de la Asociación Euskal uh -huh. eh, Y también tenemos eh, a Roberto que nos va a acercar eh, un tema relacionado con el podcasting.
2: Eso es, uh -huh. en la sección Mundo Podcast, Mundo Podcast también vamos a hablar de software libre y de GNU Linux uh -huh. eh, en nuestra sección patrocinada por el Glug. Y como siempre con Borja vamos a comentar la actualidad tecnológica, así que todo ello en esta próxima hora, uh -huh. no se desenchufen del día Pues vamos en esta edición 771 de Enredando a hablar de ciberseguridad en este momento y como siempre lo hacemos con nuestros compañeros de la asociación Euskal Hack, con Miguel Ángel y con Robert Arrachal
5: Buenas tardes. Caixo Arrachal León.
2: Hola, buenas. Pues este episodio que nos toca en este momento, bueno el tema que tenemos preparado es seguridad informática para familias.
5: En efecto, así es.
2: Vamos a hablar un poco de ello porque además es algo muy interesante eh, eh, que, bueno, eh, al final puede afectar a muchas personas en su día a día, sobre todo, pues, eh, a esas, eh, a esas familias que necesitan tener un poco de control sobre lo que hacen sus pequeños o sus pequeñas en, en la red. Eh, vamos a hablar de, de ello, ¿verdad, Robert?
5: Pues sí, hombre, hay que darse cuenta de que hoy en día, al final, eh, la coyuntura que vivimos es una sociedad conectada. Eh, muchos dispositivos por persona es, no sé, yo creo que es extraordinario el hogar que no tiene Internet. Eh, la forma en la que convivimos, gracias a las nuevas tecnologías y a las formas de comunicarnos digitalmente, ha cambiado profundamente y esto, evidentemente, también se traslada al, a la educación que tenemos a dar a nuestros hijos e hijas, ¿no? De hecho, eh, bueno, algo que para nosotros era impensable cuando pues cuando éramos canijos, ¿no? como que viviésemos de los videojuegos o viviésemos de hacer vídeos eh, en YouTube y publicarlos para que los viese la gente, hoy en día es una realidad para muchos de nuestros menores y no tan menores, con lo cual, lógicamente, eh, como educadores tenemos que tener herramientas para, para encauzar a nuestros hijos e hijas de la mejor manera posible.
2: Además hay una cuestión de privacidad Porque es especialmente sensible eh, esa, esa privacidad, esa protección a los menores en internet, ¿verdad?
1: Pues sí, para, primeramente para ponernos un poco en contexto el, Haría una definición ¿no? El, digamos que la privacidad es todo lo relacionado con la vida personal de una persona ¿vale? Y que debería mantenerse la intimidad O al menos no públicamente, ¿vale? y es que sabemos que la seguridad 100% no existe pero debemos de tomar una serie de buenas, de buenas prácticas una serie de buenos hábitos para estar más seguros y evitar riesgos ¿no? hoy día la verdad que regalamos nuestra privacidad en redes sociales a cualquiera que visite nuestro perfil en una red social o sea, publicamos excesiva información de todo lo que hacemos o sea, empezando por nuestra foto de perfil o, o indicando cuáles son nuestros gustos y aficiones sin, sin darnos cuenta no porque muchas veces en las publicaciones nosotros cuando damos un like ...ya estamos diciendo que es lo que nos gusta... ¿no? Sí. ...sin embargo si os dais cuenta... ...nadie va por la calle contando su vida... Sí. ...ni mostrando sus fotos personales a cualquiera que pase... ...y en internet deberíamos de hacer lo mismo... ¿vale? ...debemos ser conscientes que las decisiones de hoy... Pues, ...pueden tener una marca en un futuro... O sea, ...quizá en su momento publicamos una foto... ...que no nos importaba... ...pero en el presente podría tener otra relevancia... ¿no? O sea, ...para que os hagáis una idea siete de cada diez empresas de selección buscas, buscan por internet información sobre los posibles candidatos ¿no? por tanto, pues deberíamos de ser mucho más recelosos con nuestra privacidad y la información que, que publicamos teniendo un mayor control de, de estos datos
2: Claro, además eh, esto nos lleva a tener que realizar una medición adecuada de los de los riesgos, cuéntanos sobre esto, Robert Bueno,
5: eh, a ver, para lo que pueden ser menores, o interpreto que una, una parte importante ¿no? de lo que tenemos que controlar es el contenido que visitan nuestros hijos e hijas por internet. Es evidente que, bueno, pues lo que es la red se ha convertido en un activo extenso de lo que es el ser humano y que no hay ningún tipo de barrera en la que permitamos a un usuario o, o filtremos por usuario qué puede visitar y qué no. Esto, pues en el caso de los menores, puede acabar en que visitando por simple curiosidad pues terminen leyendo o viendo cosas que probablemente no sean apropiadas. Este, al final, eh, no sé si hay una solución técnica buena para todo esto, más allá de educar, eh, como padres o madres podemos eh, tratar de controlar mediante tecnología, mediante el control parental, aquello que visitan nuestros hijos, pero sí que hay que ser conscientes para prevenir que en Internet hay eh, accesible absolutamente cualquier barbaridad que nos ocurra y que eso eh, está al libre alcance de cualquiera mayor o menor de edad. Y en segundo lugar, también eh, tenemos que ser conscientes de que a veces eh, se forman grupos que lo que hacen es promover actitudes que no son específicamente sanas. ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de analexia, tema de enfermedades que pueden ser al terminar eh, afectando gravemente a un menor, que no hay ningún control. Y, y encima, antes eran páginas web a las que se accedía y ahora es más probable que nuestro hijo o hija use un grupo de Telegram, que en principio estaría oculto para nosotros. Tenemos que llegar a un acuerdo entre lo que nuestro hijo o hija puede visitar y lo que no, especialmente con él. Y, y ser muy sensibles en hacerle entender de que probablemente todo lo que hay en Internet no es actual o no es bueno.
2: Uh -huh. también tienen que tener los menores un especial cuidado con los contactos en la red con esas personas que les pueden contactar no siempre con intenciones eh, benévolas digamos ¿no?
1: sí, efectivamente, o sea, para hacernos una idea el 90% de los adolescentes hoy día cuenta con un perfil propio en alguna red social, ¿no? esto lo hacen pues bueno, para sentirse integrados y saber cómo les ven lo, los demás, ¿no? Por ejemplo, pues utilizan TikTok, Instagram para, como plataformas para autopublicitarse, eh, YouTube y Twitch eh, como plataformas de seguimiento a influencers, Facebook como plataforma de amistad o WhatsApp o Telegram, pues eh, para el día a día, para contactar con, con amigos y familiares, ¿no? Pero bueno, pues como dices al final, las redes también tienen una doble cara, ¿no? Lamentablemente la percepción que existe entre los jóvenes del concepto de amistad es bastante dura. Por ejemplo, yo he oído a jóvenes, pues, eh, de, de tachar de antisocial a personas por no tener más de 100 seguidores, ¿no? O sea, algo que supone una, una presión en cuanto a popularidad. E incluso se sienten mal si no consiguen llegar a, a X propósito o, o a cierta repercusión en una publicación, ¿no? Entonces, bueno, como antes ha dicho Robert, pues tenemos que cambiar también este, este, estos conceptos en la educación, ¿no? Haciéndoles ver y entender que en este caso, pues en las redes todo se vende como un producto, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a relaciones, pues bueno, tendríamos también el, lo que se llama el grooming o acoso virtual, que es uno de los mayores temores entre los padres y madres, ¿no? Que se da cuando un adulto se comunica con un menor con la finalidad de abuso sexual, ¿vale? Para ello, pues estas personas acceden a redes sociales o juegos en línea, habitualmente con una identidad falsa, ¿vale? Pues, bueno, ya que acceder a un menor a través de un dispositivo pues, resulta más fácil que en la vida real. ¿no? Y de esta manera pues, se ganan su confianza interesándose por sus aficiones y gustos para lograr sus objetivos. Entonces, pues, como padres y madres debemos de hablar con ellos sobre los riesgos que existen, indicarles que solo acepten pues, solicitudes de amistad de gente que conocen, que no faciliten imágenes o información personal... O que, bueno, en caso de, de cualquier anomalía, pues soliciten ayuda a una persona adulta. ¿no? Y como recomendación, pues eh, siempre que no sea necesario, deshabilitar la webcam o, o quitarla.
2: Uh -huh. Y también tenemos que tener eh, o tenemos que inculcar un especial cuidado con la conducta en Internet. Como decíamos antes, lo que queda las redes sociales eh, queda entre comillas para siempre, eh, no exactamente, pero bueno, eh, perdura, digamos, y puede ser un reflejo de algo que no queremos realmente trasladar, ¿no?
5: Bueno, eh, jo, aquí hay un par de matices, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que tú dices, según qué foto eh, nos hagamos con el móvil, que es extremadamente sencillo, y salga de nuestro dispositivo hacia otro dispositivo o hacia algo que esté conectado, pues probablemente eh, sea un contenido que nos voy pueda acompañar toda nuestra vida. Y eso es súper importante, ya que no hay ninguna medida para prevenirlo a día de hoy, inculcárselo a, a, a juego a los menores. Estoy hablando de conductas sexuales eh, iniciales, sexting, eh, que empiecen a juguetear, como decía Miguel, con adultos o incluso entre ellos y que terminen teniendo un problema grande, porque al final esas cosas se resuelven normalmente muy mal. Y luego hay otra cosa que hay que mencionar y es que eh, decía por ahí algún filósofo que el hombre es un lobo para el hombre. ...y si hay algo que nos ha demostrado Internet y los menores... ...es que empezamos a ser lobos para los demás muy pronto... Eh, ...es muy preocupante eh, todos los casos que estamos viendo de, de abuso, ¿no?... ...de bullying... ...y Internet y las redes sociales por desgracia muchas veces... ...están fomentando actitudes en menores que sin estar completamente formados... Eh, ...pues no están siendo paradas a tiempo y están dando un ejemplo malísimo al resto... Y probablemente si un extraterrestre analizase el comportamiento que tiene el ser humano con otros seres humanos y se fijase en lo que hacen nuestros menores, probablemente pensase que estamos haciendo algo mal. Como padres o como madres, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros hijos tienen que tener unos valores muy firmes hacia los demás, tanto en la vida real como en lo que hacen en redes sociales. Y para eso, pues tenemos que estar al tanto de lo que, de lo que hacen en su vida digital.
2: Pues ya para terminar vamos a dejar unas pequeñas conclusiones y recomendaciones sobre esta cuestión, sobre la seguridad en el ámbito familiar.
1: Sí, bueno, lo principal es que padres y madres son los principales modelos a seguir ¿no? y, y en consecuencia debemos de ser coherentes con nuestras acciones y acompañarles en la medida de lo posible. ¿no? Como ya hemos mencionado, la mejor herramienta de prevención se basa en la comunicación con los menores pero para ello también nos tenemos que interesar por pues, sus intereses y, y bueno, pues conocer qué es lo que hace, ¿no? su actividad en redes sociales y demás. ¿no? Porque hoy día el 80% de los adultos no sabe qué hace su hijo cuando está conectado a Internet. Entonces va a ser complicado que ellos también sientan pues, confianza o cercanía en ese aspecto. ¿vale? Y luego una recomendación bastante común en este aspecto es que puede ser interesante disponer del ordenador en una zona común ¿Vale? como el salón, hasta que vaya madurando y asumiendo los riesgos que, que puedan encontrarse.
5: Ajá.
2: Claro, y así también fomentar un uso seguro de las eh, tecnologías, un uso acompañado y un uso que, que bueno, les dé unas nociones de seguridad. ¿no?
5: Pues sí, aunque no estemos muy acostumbrados últimamente, al final se educa poniendo normas. Esas normas pueden ser pactadas o, o pueden venir ¿no? de la hacia el menor pero está claro que tenemos que hacer entender a nuestros hijos que tienen que seguir normas y sobre todo que nosotros somos su referencia. Una vez que tengan lo cuenten, porque cuanto antes se ataje un problema que nace de, de este uso que hacemos de las nuevas tecnologías, menos daño va a sufrir el menor.
2: Uh -huh. Pues eh, muy interesante todo lo que nos habéis contado hoy sobre la seguridad informática uh -huh. en el ámbito familiar. Eh, como siempre, antes de terminar, recordamos que esta sección
1: nos llega gracias a Euskal Hack. Sí, EuskalHack es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital Nuestra página web es www.euskalhack.org
2: Pues como siempre Miguel Ángel, Robert, muchas gracias por traernos este contenido muchas y gracias. en
1: un mes pues os volvemos
2: a escuchar aquí en Enredando.
1: Gracias, como siempre Es que recasco, hasta pronto Enredando. La informática que se escucha
2: Pues eh, comenzamos una nueva sección de podcast eh, vamos Mundo a hablar, podcast uh, Un poquito de podcasting
3: en este punto del programa uh -huh. En esta edición de Enredando Un poquito importante podcasting Vamos a hablar de, un, de algo de mucha importancia en el mundo del podcasting Bueno, eh, mucha importancia no Bueno, sé. por lo menos eh, en nuestra zona Bueno, eh, vamos a <risa> empezar a hablar con
2: alguien muy importante también, para empezar. También. Que ese es Roberto el que nos trae todas las novedades del podcasting Y todas esas recomendaciones eh, eh, componente de órbita friki, Roberto Arrachaldeón.
6: Arrachaldeón, buenas tardes Iñigo, buenas tardes Miquel. Hola, ¿qué tal? Miquel, que estás haciendo spoiler hoy? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
3: bueno, bueno, es que nos va presentando es, 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 está, el tema. Está ya
6: a punto de...
3: ya le queda poquito, ya estamos a la vuelta de la esquina.
2: Ya le queda poquito, ya le estamos sí, sí. está a la vuelta de la esquina. ¿De qué
3: estamos hablando, Roberto?
2: Cuéntanoslo.
6: Pues sí, vamos a hablar, vamos a hablar de EuskalPoz, EuskalPoz 23, EuskalPoz 2023, las uh -huh. jornadas de la de podcasting de Euskadi, que uh -huh. ya son las terceras que hacemos, ¿verdad? Sí. Eh, verdad, Íñigo? Sí, sí. Por la cabezonería de, de algún señor que yo me sé.
2: Eh, bueno, eh. Por, por una cabezonería colectiva. Sí, sí. Eh, efectivamente son las terceras jornadas, pero en, en el 21 y en el 22 no hubo, porque las primeras y las segundas fueron en el 2018 y en el 2019. Eh, oh. Allá en Urnieta, en un sitio, sí, sí. pues la verdad es que muy bonito, de Guipúzcoa.
6: Muy bonito, a lo mejor un poco eh, escondido, ¿no? una de esas joyas escondidas, <risa> bueno, que suelen bueno, decir. Bueno. Eh, un poco complicado para, para ir, pero que nos lo pasamos muy bien, lo disfrutamos muy bien. Y cuando digo lo de la capazonería, obviamente lo digo porque sí, uno, uno empezó, pero el resto nos unimos encantados. Efectivamente. Y de hecho yo recuerdo, en aquel momento tenía disperso y, y hay un episodio en el que hago cuenta de, de aquellas jornadas que fueron... Espectaculares, simplemente
2: oh, Madre mía, cómo lo pone sí, estuvo muy mal, Ten madre, en cuenta,
6: sí. además Que esas primeras jornadas De podcasting de, de Euskadi Las primeras Oscar Pod Fueron el germen en el que muchos de nosotros Nos descubrimos, nos conocimos y, y, E incluso nos hicimos amigos uh -huh. eh, Y puede decirse que Hasta la asociación, en buena manera eh, Parte de, de este punto
2: Sí, efectivamente, la Asociación Vasca de Podcasting, que creo que alguna vez la hemos mencionado, pero que ya después de todo ese trabajo de Euskal Pod 2018 y 2019, eh, con, surgió, confluyó sí. en, en una organización concreta y que efectivamente eh, junto con la asociación Eusconet que es la madre digamos de, uh -huh. de esto, de Euska Digital y de de esto eh, que hacemos, sí. esto que hacemos uh -huh. eh, pues eh, son las dos entidades que organizan este año Euskalpod
6: El próximo 15 de abril ya uh -huh. queda como decía Miquel muy poquito, sí. tendremos la oportunidad de, de disfrutar, de estar todos juntos en estas jornadas además eh, pues Unieta está muy bien pero Bilbao es más céntrico. <risa> Bilbao es decir? el centro del mundo. Nos
3: pilla un poco más cerca, básicamente. Eh, sí.
6: Y es un salto de calidad en, en muchos aspectos, porque mm. vamos a estar en una sala emblemática, como es la sala Bilbo Rock, mm -hmm. una antigua iglesia desacralizada, sí en la que se hacen conciertos, se hacen eventos, etcétera Y ahora mismo, pues también se van a hacer las jornadas de podcasting de Euskadi, las Euskarpod se hacen muchísimas cosas, se hacen recitales se hacen un montón de cosas Sí,
2: efectivamente, Bilbao Rock es una de las joyas culturales de Bilbao precisamente uh -huh. porque además sí. está abierta a todas las personas que quieran organizar algo allí no tiene precios excesivamente caros, esto también hay que decirlo, o sea, si alguien está buscando dónde hacer sus movidas, eh, si son relativamente sencillas, no es excesivamente caro, y, y bueno, al final es, es un lugar que, que tiene una pinta muy distinta por fuera a lo que se ve por dentro sí. pero que tiene pues eh, unos medios y una ubicación eh, privilegiados y Inme sí, efectivamente
6: pues sí, y por acabar de dar todos los datos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde estaremos allí disfrutando de unas sesiones non-stop de podcast, por un lado en directo eh, de algún taller verdad y alguna mesa redonda también relacionada con el podcasting obviamente uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, bueno hay algunos contenidos que, que quizá podamos eh, comentar la verdad es que todavía está todo un poco en, en proceso eh, uh -huh. nos queda nos queda poco pero nos quedan todavía unos días y todavía estamos ultimando algunos eh, detalles pero por ejemplo, ya se ha publicado uno de los podcasts que, que va a haber, que es un podcast eh, en concreto radicado en Portugalete y que. En, perdón, en Santurchi, y que es eh, bastante conocido. Cuéntanos, Roberto.
6: Pues sí, ha confirmado su asistencia el podcast de La Biblioteca Perdida. Uh -huh. Un podcast sobre historia. Con. Eh, como tú dices, es, es de aquí. Es de la casa. Uh -huh. eh, es. Eh, bueno, pues es aquí, y, pero que tiene mucho predicamento, tiene pues bastante éxito y que eh, esperamos poder alojarlo, alojar a todos los que, los que vengan a escucharlo y a, y a verlos, porque no sé vosotros, pero para mí siempre que he visto un podcast que había escuchado con anterioridad cuando lo he visto en vivo, pues me ha hecho cambiar y disfrutar mucho más después la forma en la que escuchaba ese podcast.
3: En los, en los episodios posteriores ¿no?
6: Dices, claro, una vez que escuchas uh -huh, claro. y ves a, tu, a tus podcasters favoritos, Ajá. además de poder hablar con ellos, ha uh -huh. llegado el caso eh, luego cuando los vuelves a escuchar te imaginas sus gestos te imaginas su cara, te imaginas todo todo lo que están haciendo uh
2: -huh. sí, te, te incluye más un poco en el, en el ambiente, es verdad eh, yo sí. lo, puedo, lo puedo afirmar con rotundidad, es cierto eh, además que en, en Euskal Pod, eh, en los últimos años hemos tenido eh, podcasts muy interesantes cada uno con un estilo propio muy marcado eh, incluso pues este humilde servidor ha hecho un podcast en, en Euskal Pod y, y es una experiencia muy interesante tanto el verlo que yo creo que es lo más interesante como también de la parte del podcaster en enfrentarte a lo más parecido que tenemos a, a una experiencia radiofónica Que es el podcast en directo Que es eh, con el público ahí en vivo eh, Luego los de la radio nos dirán que les plagiamos sus formatos Porque claro, eh, el podcast en directo ya lo inventaron sí. ellos y esas cosas Pero bueno no, bueno, no pasa nada
6: No, es cierto, además una cosa que aprendes Una vez que haces uno o más podcast en, en directo Es que el formato que normalmente has ido haciendo que has grabado, has enlatado y has eh, distribuido a través de Internet, depende cómo, pero normalmente en directo necesita un, un darle una vuelta, ¿no? Y uh -huh. tener en cuenta que tienes ahí a un público con el que puedes interactuar y con el que debes interactuar, porque te va a aportar mucho más a lo que estás a lo que estás, eh, dando.
2: Uh -huh. sí sigue, sigue,
6: no te, Os iba a decir que decía antes Íñigo que... Bilbo Rock es económico pero eh, hay que pagarlo <risa> y además aparte de, de lo que es Bilbo Rock pues hay otra serie de cosas que, que conllevan un gasto en la organización de estas jornadas y para poder hacerlo pues se ha montado un Berkami, un, un crowdfunding en el que ya quedan pocos días en el momento en que esto esté eh, publicado sí. pero todavía podríais participar y en el que podría, bueno, la entrada es libre, no hace falta pagar nada para poder venir, pero si queréis llevaros una taza, si queréis llevaros una camiseta, eh, si queréis aseguraros un sitio en las primeras filas, eh, bueno, pues todo eso son posibles recompensas que están en el, en el Bercami. ¿verdad ño?
2: Sí, eh, efectivamente el es hasta el día 1 de, de abril en ese momento lo, lo cerraremos y efectivamente también el, el propósito de que sea entrada libre y gratuita es que cualquier persona pueda venir a, a verlo y bueno, eh, confiamos un poco en las aportaciones de, de aquellos que quieran apoyar más pero obviamente eh, cualquier aportación es bienvenida, incluso la propia asistencia también es es eh, bienvenida eh, absolutamente eh, y bueno, yo creo que, que va a ser un evento muy muy interesante vamos a tener también, por dar un par de pinceladas más sobre el contenido que yo creo que es lo más eh, importante de este tipo de eventos vamos a tener la colaboración de, de Tracking Bilbao eh, en concreto de la asociación Caóstica que es la que lo organiza y nos van a contar su experiencia en los 10 últimos años de Tracking Bilbao, que ha sido históricamente un evento en el que también se ha apoyado mucho el podcasting, y además eh, nos van a eh, deleitar con la entrega de premios del concurso de podcast de Tracking Bilbao. Han organizado un concurso durante esta primera mitad del año, que ya está sí, sí. cerrado y van a sí. premiar al mejor podcast en castellano y en Euskera, con eh, un premio de mil euros cada uno entre los que se han presentado así que pues otra edición más para, sí, sí. para conocer un poco también eh, lo, que, lo que se está haciendo porque me consta que ha habido muchas propuestas y muy buenas y probablemente eh, los siguientes podcasts que veáis que destacan por ahí, salgan de, de esa esfera, de ese, de ese concurso y de esos y, y de esos eventos.
6: Claro que sí, además, eh, no sé tú Íñigo, pero yo a la gente caóstica la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y tracking es uno de los eventos más rompedores, más alternativos, más, más especiales, que, que se vienen haciendo por, por estas tierras, así que es un, es un lujo poder contar con ellos y, y trabajar con ellos en estas escarpos
2: pues eh, ya lo único que nos queda es un poco resumirlo todo eh, Euskalpod 2023 que va a ser el próximo 15 de abril Sábado es Sábado de 10 a 8 de la tarde en Bilbo Rock En Bilbao, entrada libre y gratuita Un evento que organizan eh, la asociación Eusconet y la asociación vasca de podcasting Pues eh, es que ricasco Roberto por traernos eh, toda esta información sobre este evento Nos vemos allí y nos escuchamos en la próxima sección de podcast
6: Muchas gracias Íñigo. Bueno, tú y yo somos organizadores. Después de esto tenemos que tomarnos un descanso. Sí, sí. sí. Y bueno, en cualquier caso, aquí seguiremos recomendando podcasts y hasta entonces escuchad muchos podcasts. Our. Vuelve Euskal Pod. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues continuamos con los contenidos de esta edición 771 de Enredando uh -huh. y vamos a hablar de software libre y de GNU Linux. Uh
3: -huh. eh, así es. Y en concreto, Miquel, ¿vamos a hablar uh -huh. de una herramienta para hacer videojuegos? Sí, realmente así es. <risa> aunque, aunque en el programa de hoy no toca sección de videojuegos, sí que en esta sección de software libre vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de los videojuegos en concreto. Vamos a hablar de Godot. Uh -huh. Es un motor de videojuegos 2D y 3D, multiplataforma libre y de código abierto. Y publicado bajo la licencia AMBIC, que es una licencia de software libre. ¿Y por qué vamos a hablar de Godot? Básicamente porque hace unos días que han presentado una nueva versión la 4.0 y vamos a aprovechar esta circunstancia para conocer este software y comentar alguna de sus novedades En esta nueva versión Godot 4.0 se proponen dos nuevos backends de renderizado en cluster y móvil basados en la API de gráficos Vulkan que han reemplazado los backends de renderizado a través de OpenGL Otro uh -huh. de los cambios que se destaca es el reemplazo de GI Probe utilizado para rellenar la escena con luz reflejada por Bossel GI además de ello también se han implementado nuevas técnicas de optimización de renderizado, así como también se ha agregado la selección automática de oclusión que detecta y elimina dinámicamente los modelos ocultos detrás de otras superficies. Otro agregado es el modo SSIL, que es el Screen Space Indirect Lighting, para mejorar la calidad de representación en hardware de alto rendimiento al mejorar el manejo de las áreas ocultas y la iluminación indirecta. Estas son solo algunas de las mejoras que incorpora la nueva versión 4.0 de este motor de videojuegos que se llama Godot y que hemos querido acercar en el programa de hoy. Uh -huh. Si queremos más y para más información sobre el mismo, aparte de la que podemos encontrar en la página web del Club, también tenemos disponible en inglés su web oficial y la dirección es godotengine.org
2: Eso es, godotengine.org dentro mm. de los múltiples motores que hay para desarrollar videojuegos otros, mm. otro más famoso yo creo que es Unity, pero sí, hay bueno, muchos hay más
3: cosas, y para bueno, como, ello, como este tiene una nueva versión y es un algo de software libre, es un motor de software libre, pues eso es. han, ha tenido cabida en esta sección.
2: Eso es, pues eh, Godot Engine que llega a la versión 4 y esta sección uh -huh.
3: que llega a su fin, pero gracias a la asociación Club como siempre. El Club que es la asociación de Vizcaya de usuarios de GenuLinus Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web, la dirección es ww.gloop.bit www.beilatinaz
1: La informática que se escucha
2: Tiempo ya para el resto de la actualidad en esta edición de Enredando, como siempre, eh, con la compañía y el análisis, como no también, sí. de Borja Arbosa a ah, Rachaldeón. muchachos. Como experto tecnológico que eres. Pues, es que manía aquí. con
4: decir que soy experto, que no, que oh. no soy experto. Es que además cada vez
2: que... O,
3: hola, Borja, ¿qué tal?
2: Cada vez que hago este tipo de introducciones me acuerdo de una cadena de televisión que decía algo así como que te daban el la información el análisis y lo que tenías que pensar pues más o menos es lo que nos traes tú Borja. No, no,
4: no. Yo, yo no lo digo a nadie lo que tenga que pensar bastante tengo con decírmelo a mí mismo ¿Verdad que sí?
2: en fin eh, dentro de las cuestiones tecnológicas ciertamente escasas en estos momentos de, del pues, año, alguna eh, cosita ahí. tenemos como, como primera noticia algo que la verdad tiene mucho interés eh, que es lo que va a sustituir a la red FM que sí, bueno, aunque sí. no lo parezca ya está ahí ya existe uh -huh. y está en
3: planificación, digamos. Así es, eh, hablamos de WorldApp y DAP Plus que están cambiando el panorama actual de la radio a nivel global, introduciéndose cada vez más en las emisoras y dispositivos que reproducen este estándar y convirtiéndose en una opción para dejar atrás la radio FM y dar paso a la radio digital, que esto es lo importante de la noticia, los pasos que se dan para la radio digital. En Europa este nuevo estándar se ha implementado con, con los años, ya hasta 17 países de la Unión Europea han implementado el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Lo que obliga a los países miembros a permitir que todas las radios de los coches reciban y reproduzcan la señal DAP. En el caso de España, DAP dispone de un servicio regular desde el año 1998 y en el año 2011 el Consejo de Ministros aprobó un plan de digitalización de la retransmisión terrestre con medidas que, que tenían el objetivo de, de facilitar la transición a DAP+. Uh -huh. eh,
2: de hecho, en algunos eh, en algunas ciudades en España sí que hay servicio de alguna emisora con, con la tecnología que comentamos eh, sí. con, con DAB, más que con DAB Plus uh -huh. eh, pero son cosas muy muy puntuales eh, Hay algunos países de Europa en los que ya se está planteando el, el cambio de tecnología pues en Dinamarca, en Suecia, en Noruega en Suiza, perdón, sí, en Noruega en o en Reino también. Unido eh... En otros países como en España, la verdad es que al, está contrario, todavía muy, sí. al contrario que el apagón analógico de la televisión sí. que se hizo relativamente rápido, el apagón analógico de la radio sí. no no está y casi ni se le espera sí. porque efectivamente como pasó con la con la televisión eh, es un cambio muy gordo a nivel tecnológico y a nivel sobre todo de infraestructuras de emisión.
4: Me sí. estoy preguntando ahora mismo qué clase de infraestructura es esta o qué clase de estándar de estamos hablando porque ahora mismo eh, bueno no tengo en la mano un estudio general de medios ¿no? sí. que, que nos indique cómo consume hoy en día el público el, el contenido auditivo, digámoslo así, lo que toda la vida hemos conocido sí. como el contenido como de radio, radio radiofónico. porque evidentemente el contenido radiofónico desde hace ya unos años ha mutado sí. al contenido podcastero radiofónico sí. a medias sí, sí, ya sí. no escuchas programas en directo sino que escuchas programas a la carta uh -huh. la radio como ha mencionado Íñigo desde el apagón analógico, incluso antes cuando se implantó la TDT, se escucha a través de la TDT Entiendo que no es eso.
3: No, no, que no ver, es ¿no? que no, no es lo o sea, que se pretende. Existe la radio,
4: digámoslo, el sistema tradicional, sí. lo que conocemos como la FM, luego sí. puedes escuchar la radio a través de la TDT, luego puedes escuchar la radio por internet, por internet, eh, y, y ya, ¿no? En, Pero,
3: en principio, lo que yo. Eh, eh, y luego está esto. Lo que me he informado de esto es que va a utilizar el mismo rango de frecuencias que la FM, eso es, eso eh, es. lo que pasa es que la transmisión va a ser digital. Eso y es. Va, la... Para aprovechar más ese ancho de banda es. ah, La
2: diferencia es un poco como sí. entre la, la televisión analógica y la TET o sí, sea
4: que permiten meter más canales o es, más es. multis o como se es, llame es. en el más, caso del sí. equivalente de la en
2: el mismo canal
4: o sea que van a dar más licencias
2: eh, no, <risa> no de... aquí está la clave. Claro, de hecho, es que es una cuestión que en España Conoco no. Conozco está... gente que
4: le interesa saber eso. ¿eh?
2: Claro, es que en España. El tema de
4: los receptores, ¿cuánta
3: gente tiene receptor de eso? No, no es ya,
4: ya, ya no el tema del receptor, sí. que es que, lo, lo dicho, hemos pasado a cuando se escuchaba la radio en FM, solo había una forma de escucharla, que era en FM. Sí, sí. Ahora tienes la FM, ahora tienes la TDT, ahora tienes en internet y encima vas a tener esto. Pues es que ya no es la gente diga, oiga, tire su transmisor FM o búsquese un adaptador, que no sé si existiría siquiera, vale. o directamente, cómprese sí. una radio, ¿cuánta gente escucha la radio por la radio? Es decir, mediante el sistema FM La gente
3: que va en coche, muchos.
4: Sí, efectivamente la gente que va en coche y, y el que tenga el transistor, ¿no? como se sí. suele decir en, Sí, sobre en, todo el,
3: gente mayor. Sí. Eh,
4: vale, digámoslo y así. A esos no les vas a poner un... un es, esas personas, claro, efectivamente en los complicado. coches, el fabricante lo cambiará sí. y en el caso de estas personas pues un buen día, si les viene la paga una lógica, dirán, pues vale, tengo que comprar otra radio, ¿cuánto cuesta la radio nueva? ¿20 no. euros? Esperemos que 20 euros pues, <ríe> vale, me la compro ya está. Sí, fin. básicamente. Sintonizar es igual. Venga, pues me, me jodo un poco y ya está. Sí. La cuestión es: ¿eso va, abre la puerta, por, por lo menos por ver un poquito esa ventana de oportunidad, abre la puerta a que más emisoras con licencia puedan existir? Es decir, que no haya tanto radio mmm, pirata.
2: Esa, esa es una de las sí. grandes preguntas porque efectivamente en España la normativa sobre esto no está desarrollada. Es decir, eh, ¿qué es el DAB en España? Son unas pruebas técnicas que se llevan a cabo en Madrid y en Barcelona y en las que hay sí. cuatro o cinco emisoras. Pero nadie emite, emite de forma entiendo. oficial. No hay ninguna emisión oficial. Entonces, a partir sí. de ahí... Claro, el, primero la, la, la gran pregunta ¿Por dónde escucha la gente la radio? Porque hay, ojo, 22 millones de personas Que escuchan la radio en, en, en España Y las cifras en los últimos años no han ido hacia abajo, se han mantenido, tampoco han ido hacia arriba ¿eh? pero no han ido hacia abajo eh, lo que pasa es que no estoy encontrando el, el canal, digamos, claro, por, el sí, que sí. Se, mm, claro. por el que se escucha pero sí que sabemos como sí, referencia sí. que el
4: podcasting ha tenido un aumento exponencial, lo sí. cual como mínimo quiere decir que sí. la gente ya no escucha tanto la radio en directo sino que la escucha en diferido a la carta a través de servicios sí, de sí, podcasting para, cuando,
3: para escucharlo cuando, cuando puede realmente, cuando le viene bien ¿no? que no es muy diferente de la sí. tele, que antes a lo mejor sí. te veías sí, un salvo, programa en directo
4: sí. y ahora te lo ves en diferido con un sistema a la
3: carta sí, sí siempre y cuando no sea alguna retransmisión, alguna cosa que, eso es. que no quieras enterarte del resultado después o, sea, o tal, antes de verlo o algo eso así. Eso es, sí. muchas sí, veces
4: no es tanto sí. que haya un contenido específico de podcasting sí. como comodidad del oyente o del, sí. o del espectador eh, que simplemente eh, le viene mal el horario de los eventos.
3: Y luego también hay que tener en cuenta que eh, esto no es una cosa estatal, cada comunidad digamos que gestiona el tema de las FM es. también, sí. o sea que en principio el gobierno de puede, centro pueden hacer lo que quieran, pero tienen que coordinarse con las comunidades porque, para que hagan los concursos de licencia o lo que sea que tengan que hacer porque claro, esto va esto cada comunidad se, se hace su propia fiesta. Resumiendo, digamos. que no es algo que veremos mañana, ¿no? no, no parece no, algo que no, vaya a hacer una no, pero bueno, política. Eh, la noticia es que se están dando pasos, pero bueno, bueno, ya veremos a ver lo que dan de sí. A ver, a ver
2: Vamos con otra cuestión, en este caso sobre ciberseguridad, eh, porque el titular nos dice que España es el cuarto país europeo con más ciberataques hacia el sector
3: industrial. España se sitúa como el cuarto país en Europa con más ataques al sector industrial en 2022, donde destacan los ataques con scripts maliciosos, el phishing y los incidentes de negación de servicio, según un informe elaborado por Karpeschi. España con un 26,3% 26, de ataques, se Seixentura por detrás de Portugal con un 33,1%, Estonia con un 31,2% y Letonia con un 29,9%. Los scripts maliciosos y las técnicas de phishing, que se hacen pasar por una fuente legítima, fueron los ciberataques más frecuentes, suponiendo el 11,6% del total.
4: Pero uh -huh. la pregunta es, ¿el que más recibe con éxito o el que más recibe en general? Es, 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 ¿El Kaspersky no hizo ese estudio o, o, o no lo han aclarado mucho en la noticia? No, la verdad que no. no, no yo, la sí. pregunta es, ¿cuenta como ataque cuando hay víctimas o cuenta como ataque cuando han tirado a la puerta?
3: Eh, yo eh, creo que cuenta eh, como es, ataque... Esa eh, es una buena pregunta. Aunque no haya víctimas, o sea, el ataque cuenta. Claro. Claro. Otra cosa que haya tenido éxito, no, pero yo creo que el ataque es, que es Fíjate es que yo,
4: cuando has leído sí. lo del titular y tal, cuarto país con más ataques, yo pensaba, bueno, pues a lo mejor es porque es de los países más grandes de la Unión Europea con más industria, yo esperaba encontrar en ese primer puesto, no sé, Alemania, en plan de en que Alemania industria no le falta. Precisamente, y sin embargo, me dices Estonia, Portugal y, y cuál era el otro, Letonia.
3: Letonia, sí, eso no, es.
4: que, que vamos, no son países que yo situaría en mi cabeza a la altura de, de, de las potencias europeas en industria. Me, válgame la ignorancia, pero pero a lo mejor, precisamente, lo que están señalando es quien tiene más problemas en la práctica de le están haciendo daño, le están haciendo pupita.
2: Puede
3: ser, puede ser. También. Claro, aquí el
2: porcentaje eh, es porcentaje de equipos afectados, uh -huh. de ordenadores afectados sobre uh -huh. un total de ordenadores también. Hay que ver cuál es la muestra. La muestra cuántos es, ordenadores hay en cada claro, en el la país. Mu, la <risa> muestra es eh, todos los usuarios de Kaspersky, porque igual eh, usuarios de Kaspersky hay pocos. <risa> a Esta lo mejor son,
4: son datos publicados en España creo que la autoridad ahora mismo en estos asuntos se llama Incibe, ¿me suena? Mm -hmm. sí, sí, pero, pero de, y, y es, hace hace, hace relativamente
2: por, poco. Por otro lado,
4: sí, hace relativamente poco tiempo creo que pusieron en marcha pues eso, un sistema de ayuda para sí, un teléfono incluso sí. 017, si no me acuerdo mal, que era sí. para pues eso, para ciberataques sí, para
3: y reportar ataques, y
4: También creo que a nivel y... autonómico aquí en Euskadi uh -huh. desde hace un tiempo tenemos eh, centros específicos de, de no sé si sí, de apoyo el, de eh, ayuda a la industria que
2: hablamos la temporada pasada ahí está ahí sí, sí. está es verdad
4: que no me venía el nombre
2: bueno perdón, esta temporada, ¿Es esta temporada? Eso, es, eso es que no me venía los
4: programas sí. entonces pues oye eh, sí que es cierto que es un asunto de, de interés superior eh, ya comentábamos el, no sé si fue el programa anterior o, o, el, o el otro que en Ucrania con el tema de la guerra se habían multiplicado los, los ciberataques, porque sí. al final son una forma más de guerra y son una forma más de delincuencia, Así en este es. caso, uh -huh. en este mundo digital. Entonces, si la delincuencia aumenta, pues tienes que reforzar la policía y si la ciberdelincuencia
3: mmm, aumenta, tienes que reforzar sí. la ciberpolicía. ciberpolicía. Sí, 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 sí. Así, Así es. No, sí. no también, hace, no hace mucho, me llegó a mí la noticia de que eh, los ciber... Eh, además en Euskadi, lo dijo el consejero de, uh -huh. de interior aquí tal, como que la ciber... ciber Ataques, la, las las ciberamenazas habían aumentado en Euskadi, de, de eran de los delitos que más habían sí. aumentado en, en, en relativamente poco tiempo, digamos.
4: Uh -huh. Entonces, o sea bueno, es, es normal que se investigue y se invierta más en este tipo de sí, servicios. Se, se tiene que
3: destinar más medios porque no queda otra. Es que Si, si hay más delitos, pues necesitamos uh -huh. más agentes dedicados a, a investigarlos, está claro.
4: Está claro, y supongo sí, que sí. si aparecemos en esos rankings es porque todavía queda mucho trabajo
2: por
3: hacer. Sí, sí.
2: Vamos a hablar de otro tema que ha estado candente durante las eh, últimas eh, semanas. OpenAI, aparte de. Inteligencia artificial, bien. aparte De presentar eh, GPT-3 y uh -huh. su chat GPT-3, ha seguido trabajando en el siguiente modelo y nos ha presentado. Eh, GPT-4, con mayor capacidad de razonamiento y capacidad para generar contenido
3: a partir de texto e imagen. Pues OpenAI ha presentado oficialmente la nueva generación de su modelo de lenguaje GPT-4, diseñado para resolver grandes problemas con precisión y ofrecer respuestas más útiles y seguras, con capacidad de generar a partir de entradas de texto e imagen. GPT-4... Destaca por su creatividad y capacidad para colaborar, además de generar contenidos originales, también puede editar y repetir tareas con los usuarios, como componer canciones o guiones, aprendiendo además su estilo. Si una de las premisas de los modos anteriores era la generación de contenido a partir de texto, ahora puede redactar un subtítulo, realizar un análisis, una clasificación a, part una clasificación a partir de una imagen, también es capaz de gestionar textos más largos de más de 25.000 palabras.
4: Pero que Íñigo está ahí intentando probar. ¿Has no, ha, ha
3: llegado a probar el, el sistema, el modelo? Estoy un poco
2: investigando por, por una cuestión. Eh, GPT-4, efectivamente, es el, el modelo que se ha desarrollado y tiene un paper científico y una cosa, eh, vamos, basada en, en, ciencia uh -huh. y, en ciencia y cosas de gente lista. Sí. <risa> Pero, claro, esto... Es el modelo. Luego hay que hacer herramientas como ChatGPT sí. que lo implementen. Sí, eso eh, es. ChatGPT Ajá. en concreto creo que ya lo ha implementado porque sí. aquí hay un botón que pone Try on ChatGPT Plus y me sí. lleva a la página de siempre de ChatGPT.
4: Te traduzco. Eso quiere decir que los que van a poder probar el ChatGPT Plus son los que pagan. Ya sabes que OpenAI hace unas semanas, creo, pres presentó la versión de pago de, de ChatGPT. Ahora que ya ha tenido suficientes usuarios, vamos a empezar a monetizarlo. Entonces, el ChatGPT+, Plus, lo que se conoce como ChatGPT+, Plus, es la versión de suscripción de pago, donde te permiten un Early Access, o lo que viene siendo el, el modelo de pruebas ya del siguiente... De
3: la siguiente o sea generación, que, si, que es si, el, el si GPT-4. Pagas, si pagas, lo tienes y no, no, está claro. No exactamente,
4: porque eh, OpenAI ha abierto su, lo que se conoce como API, ¿no? Para mm, desarrolladores, sí. o lo que es el modelo, el lenguaje o lo que sea, lo ha abierto a otros eh, desarrolladores, como es el caso de Microsoft, que ya sabemos que desde hace unos meses también ha integrado a, a ChatGPT en Bing, en, Bing, en el sí. buscador, que por cierto, sí. según estadísticas, le ha dado una arreón importante de, de usuarios. Mm -hmm. Entonces, eh, quien bueno. quiera que lo pueda probar gratis, creo que tiene opción de hacerlo en ese caso a través de Bing o a través de otras aplicaciones que a través de la API de, de OpenAI sí. han desarrollado modelos derivados o modelos alternativos. Esto es por lo menos lo que yo he eh, podido leer. Mm. Eh, sí que es cierto que no, no he sido uno de esos usuarios, es decir, no he tenido la ocasión de, de probarlo. Tengo ganas, sí que es cierto. Mm. Eh, ganas, pero sin más, ¿eh? O sea, de, de ver lo que es capaz de hacer en vista de lo que han anunciado que es capaz de hacer. Mm. De momento, por o sea, lo menos,
3: esto por lo no que que esto me quita entiendo, el sueño. No, no quita. yo Por lo que estoy entiendo. No quite, no genera imágenes. Es, tú le puedes meter una imagen y te genera un texto. Te digo la prueba que han hecho, sí.
4: por lo menos lo que yo he oído, la prueba sí. que ha hecho el, el presentador o en la presentación que se hizo de este nuevo modelo, lo que hizo el presentador fue dibujar una página web. Es decir, dibujar el, el ¿cómo se llama? La, el template, la plantilla de una página web, sí. ¿vale? Y a través de un dibujo hecho a mano, Ajá. posteriormente escaneado introducido ese eh, Esa inteligencia artificial Trazó a código Y le dio código El HTML. código Para hacer HTML Creo que era oh, o el, no, el, el que quisiera eh, No sé sí, no sí. el código Vamos a decir que era HTML El para, código Para, para generar el, esa, ese, diseño. ese diseño Esa oh, página web ojo. Con
3: botones funcionales oh. Pues uh -huh, qué cosa sí. más interesante, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí. creo que es el... Pobres el... diseñadores de web. Sí, <risa> sí, Pobrecito.
4: Sí. Además de eso, he visto técnicas de... Bueno, creo que ya tenía el GPT-3, pero lo han mejorado. Técnicas de marketing, de SEO, para establecer palabras clave, para establecer uh -huh. contenidos y que sean más accesibles en cuanto al marketing y también he visto composiciones de obras de bueno de obras de arte ya habíamos visto literarias sí. y demás uh -huh. como textos redacciones utilizando todas las letras o empezando una con cada letra del abecedario no sea cosas un poquito más un poquito más complejas de realizar y ya tengo que no he buceado lo suficiente seguramente haya muchísimas más cosas evidentemente la gente que sabe los listos como decimos eh, como decía Íñigo han, sí que han tenido un poquito más la ocasión de explorarlo y de comentarlo en sus eh, derivados artículos eh, hasta qué punto cuántas cosas es capaz de hacer el nuevo modelo de, de GPT-4, pero sí que parece interesante mmm, si tienes tiempo para echarle y, y obviamente si eres capaz de, de explotar sus recursos. También eh, leí hace poquito que una de las probablemente profesiones más demandadas en el futuro se va a llamar eh, Prompt Engineering, es decir, una persona que sea capaz de hablar, de comunicarse sí. lo mejor posible sí. con
3: estas inteligencias artificiales sí, que, 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 se... que pueda comunicarse con ella y que entienda lo que la inteligencia sí, también le responda sí. que, el, que, el, que, que sea también, capaz
4: sí. de hacer buenas peticiones sí, sí, sí. para obtener exactamente lo, lo que, que quieres quiere. digamos Ajá. como una especie de Ajá. lenguaje derivado de ya, las ya. inteligencias artificiales uh -huh. eh, como si tuvieras que aprender un idioma específico sí. eh, voy a poner un ejemplo de la manera más simple posible uh -huh. alguna vez hemos comentado el artwork que utilizamos en los programas de enredando o de que ha sido obtenido a ...a través de la inteligencia artificial de Dalí... ...para obtenerla necesitas hacer una petición... Sí. ...tienes que meter lo que se llama un prompt... ...que es lo que ah, he dicho, una petición... Sí. ...y tú en esa petición tienes que pensar lo que quieres imaginártelo en tu cabeza y mandar una orden es decir, ¿qué quiero? Quiero una imagen de un círculo sí. rojo dentro de un cuadrado azul que tenga botones en un fondo oscuro, es decir, que cuanto mejor sea la descripción de lo que quieres más, más detallado, más exacto más sí. concreto a lo que tú quieres. Sí. Que tú quieres. Puede sí, que sí, tengas sí. un robot capaz de hacer cosas, pero tú no seas capaz de manejar el robot, con lo cual no consigues hacer ya. lo que está en tu cabeza no lo consigues, digamos, externalizar y sí. eso eso sí, sí, que sí, sí. le llaman a Ahora Prompt Engineering Puede que sea una de las profesiones Más demandadas en el futuro Alguien que sea capaz de hablar Castellano, robot, robot castellano
3: más bien inglés Porque bueno Bueno, o inglés Ya me entiendes ChatGPT en
4: castellano También funciona bastante Sí, sí, Dalí no, Dalí solo inglés Solo inglés
2: Efectivamente Pero ya
4: lo hagan en castellano Vamos,
3: Ni duda cabe Ya veremos
2: Pues efectivamente GPT-4 todavía tiene ese desarrollo Que hacer Y lo iremos viendo En diferentes Herramientas que se desarrollen con él. Eh, pues, Scarcasco es que Borja, por traernos estas noticias y en dos semanas, más actualidad. Esperemos que sí, aquí estaremos. Muchas gracias.
5: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: Pues hasta aquí ha llegado a la sección, la edición <risa> 771, con todas estas secciones Ajá. que hemos eh, tenido y que hemos, eh, con todas estas cuestiones que hemos eh, comentado. Ajá. Eh, bueno, pues efectivamente un programa más que se nos va y un programa más que viene, el siguiente. Sí,
3: pero este programa muy florido, muy sí, sí, un, sí, un poco sí. malo con los alérgicos, pero bueno, qué vamos a hacer. Es lo que toca
2: Efectivamente Nos vamos ya con este track Que ya está uh -huh. sonando eh, Hoy Miquel me lo ha puesto bastante <risa> difícil Porque hay siglas Hay nombres en sueco Y hay eh, muchas cosas largas de dónde es? ¿Es de
3: dónde es? ¿Qué le vamos a hacer?
2: Pues tenemos la canción Go Tastic De Hyper Unknown Y Noise eh, De la party GERP O HERP Como lo queréis pronunciar De 2023 Una party uh -huh. que se, eh, se celebra en... Holde en Suecia uh -huh. y con esto pues ya terminamos que veas que lo he hecho todo bien ¿eh? muy bien muy bien lo he producido todo perfectamente, perfectamente. con esto terminamos esta edición de enredando eh, dentro de dos semanas más eh, tecnología en este espacio que os ofrecemos hasta la próxima
0: Agur Agur Thank you.